0: L'acqua, il canale, i faraoni, i diritti umani, le sfide dell'Egitto al tempo di Al-Sisi. Benvenuti a una nuova puntata.
1: Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
2: Freedom for Patrick Freedom for more than 60 political business in Egyptian basi.
1: هنا كانت نهايه الرحله اللي قامت بيها المومياوات من قلب عاصمه مصر القديمه لوحصر لقلب عاصمتنا هنا في المتحف المصر، في التحرير
2: Ladies and gentlemen may the wind be always at your back
0: Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Un saluto da parte mia ma anche da parte di tutta la squadra di Nessun Logo Lontano. Con me oggi ci sono Antonio Tali, Andrea Macchioni, Danilo Di Trani e in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti, siamo sui social, Facebook, nessun luogo lontano trattino radio24, twittiamo sull'account nessun luogo 24 oppure c'è il mio che è Giampaz e rispondiamo abbastanza rapidamente alle tante mail che scrivete a nessun luogo chiocciola radio24.it. Quest'oggi andiamo in Egitto perché mentre la navigazione a Suez è ripresa in tempi relativamente brevi e il problema è stato sostanzialmente risolto, un altro nodo è giunto al pettine col fallimento dei colloqui di Kinshasa per la diga del Rinascimento in Etiopia che per l'Egitto è un grossissimo problema, trae linfa vitale, acqua e energia appunto dalle acque del Nilo con la diga del Rinascimento l'Etiopia sostanzialmente andrebbe a spostare le masse d'acqua anzi a bloccarle e a quindi sottrarre all'Egitto eh, buona parte appunto del suo fabbisogno idrico si sono visti a Kinshasa i leader il, eh, il, eh, il giro di colloqui di consultazioni è finito con, sostanzialmente con un nulla di fatto e al Sisi ha attuonato e si minaccia un'escalation militare in ballo quindi c'è l'acqua ma anche l'energia e la le stabilità dell'intera area come si muoverà al Sisi non soltanto su quello che è il fiume più importante, più lungo eh, dell'intero continente africano ma anche su altre acque, quelle salate, quelle del mar Mediterraneo con la contesa sul Mediterraneo orientale questo è il tema al centro della puntata di quest'oggi di Nessun luogo lontano che affronteremo non prima di aver sfogliato i nostri dossier internazionali Il primo ci porta in Irlanda del Nord non soltanto a Belfast ma anche a Derry o London Derry se preferite dipende se abbracciate la causa unionista o quella repubblicana sono parecchie notti che vanno avanti scontri soprattutto nei quartieri unionisti in particolare la notte tra sabato e domenica sono scoppiati gli scontri più gravi eh, a sud, soprattutto eh, di Belfast, lì dove per esempio il gruppo militare UDA, Ulster Defence Association è particolarmente forte e proprio i gruppi paramilitari unionisti sono stati accusati da molti analisti e politici di aver organizzato e fomentato i disordini. Finora sono almeno 27 i poliziotti feriti, la guerriglia urbana è quella che, eh, a cui purtroppo alcune città dell'Irlanda e del Nord ci hanno abituato negli ultimi anni, vengono incendiate auto, vengono in, in, in scenate fitte sassaiole contro la polizia, c'è anche l'utilizzo di bottiglie Molotov. Perché tutto questo? E Perché conci- una continua violenza appunto, eh, a Belfast. Da un lato i problemi doganali del confine, che sapete abbiamo raccontato tante volte qui a nessun luogo lontano, un esito nefasto della Brexit appunto. Dall'altro uno dei motivi scatenanti sarebbe stata la decisione molto molto controversa di non eh, mettere sotto inchiesta eh, 24 politici dello Sinn Féin che erano, nonostante il il lockdown per il Covid-19, avevano eh, presenziato al funerale di un ex eh, membro dell'IRA, l'esercito repubblicano irlandese. Peraltro sui social, se andate a vedere Belfast Riots, c'è anche una polemica molto molto accesa su come i giornali britannici e in particolare la BBC stanno coprendo, o anzi dovrei dire non stanno affatto coprendo, praticamente quello che sta accadendo appunto a Belfast. Sono manifestazioni inusuali per il periodo di solito questo tipo di scontri avvengono a luglio in estate, le parate orangiste che suscitano l'ira anche delle frange repubblicane più agguerrite qui invece tutti puntano il dito su esclusivamente eh, quartieri unionisti e gruppi paramilitari unionisti che sarebbero appunto eh, in guerra contro questo nuovo confine che è tanto fragile e duro pare allo stesso tempo. Abbiamo parlato nelle scorse puntate di Nessun luogo lontano anche dei problemi, delle minacce al porto di Belfast lungo i muri. Torneremo sicuramente su questo tema nelle prossime puntate. E poi andiamo in Turchia, il presidente turco Erdogan torna all'attacco dopo le accuse di golpismo ai 104 ex ammiragli della marina, ne davamo notizia ieri, i 104 ammiragli avevano firmato un appello pubblico contro il progetto del canale artificiale di Istanbul, sostenendo che sostanzialmente si mette a rischio la convenzione di Montreux del 1936 sulla gestione degli stretti turchi del Bosforo e dei eh, Dardanelli. Oggi, in un discorso al gruppo parlamentare del suo IKP, il capo dello Stato ha puntato il dito contro l'opposizione. Nel frattempo, un tribunale turco ha condannato all'ergastolo aggravato 22 imputati nel maxi processo contro 497 persone accusate di aver partecipato alle azioni eversive la notte del fallito colpo di Stato, ricorderete, era il 15 luglio del 2016. E poi sempre dalla Turchia arriva un giallo in salsa europea, eh, sapete che Ursula von der Leyen si è recata assieme a, Serge Michel, ehm, a Charles Michel perdonatemi, appunto, a incontrare il presidente turco Erdogan, c'è stato uno scambio franco e aperto fra la presidente della commissione e il presidente mh, turco, si è parlato di eh, la possibilità di costruire con Ankara un'agenda positiva, si è parlato della convenzione di Istanbul da cui recentemente la Turchia è uscita di stato di diritto di diritti umani ma anche di come rafforzare i legami economici tra Bruxelles e Ankara se non fosse che il tutto eh, si è tinto di eh, colore giallo perché come avrete visto immagino sui social ehm, c'è il mistero sulla sedia mancante per Ursula von der Leyen sostanzialmente mentre Michel è potuto sedersi a fianco, a debita distanza ma a fianco del presidente turco Erdogan alla presidente della Commissione europea è stato riservato un divanetto il portavoce da von der Leyen ha detto che in effetti la presidente è rimasta stupita e sorpresa da questo atteggiamento diciamocelo francamente è inimmaginabile che non fosse previsto il posto è una visita ufficiale programmata da parecchio tempo è stato a tutti gli effetti uno sgarbo istituzionale uno schiaffo diplomatico che Erdogan ha voluto mandare alla von der Leyen. Ancora diplomazia, sono iniziati ieri a Vienna gli attesi colloqui sul possibile ritorno degli Stati Uniti all'accordo sul nucleare iraniano. Dopo il primo round Enrique Mora, vice segretario generale del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, che è anche il coordinatore del negoziato, ha dichiarato che l'incontro è stato costruttivo. C'è unità e ambizione per un processo diplomatico congiunto con i due gruppi di esperti sull'attuazione del nucleare e quindi anche sulla revoca delle sanzioni in qualità di coordinatore ha detto Enrique Mora intensificherò i contatti separati qui a Vienna con tutte le parti interessate eh, compresi gli Stati Uniti costruttivo è l'aggettivo che è stato usato anche dall'amministrazione Biden si tratta di un passo molto importante a dirlo è stato il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price si è fatto sentire anche Il presidente iraniano Hassan Rouhani che ha dichiarato un nuovo capitolo è stato aperto per il rilancio dell'accordo nucleare. Grande storica vittoria per la nazione eh, iraniana. Eh, Sapete che questo è un po' il nodo focale di tutto il Medio Oriente allargato. Si va anche a includere in questa nuova strategia evidentemente il patto di Abramo. Eh, L'Iran è il nemico assoluto di questo nuovo schieramento che si è creato. Chiaramente se gli Stati Uniti andranno a fare un passo in avanti eh, verso i colloqui, verranno ritirate le sanzioni, a quel punto si andrà un po' a smontare lo stesso patto eh, di Abramo che vede nell'Iran appunto il nemico comune. Intanto vi do conto del fatto che proprio ieri, in contemporanea con i colloqui a Vienna, una nave cargo iraniana che era ormeggiata da anni nel Mar Rosso, al a largo delle coste di Yemen e Arabia Saudita, è stata attaccata. Non si sa ancora se colpita da un siluro o da una mina sottomarina. Gli analisti ritengono che la nave sia una delle basi delle guardie rivoluzionarie iraniane. Non si sa ancora chi avrebbe compiuto l'attacco, ma come spesso accade quando si parla di target iraniani tutti i punti nel dito verso Israele che naturalmente non ha affatto commentato Torniamo in Mozambico per darvi gli aggiornamenti di quelli che sono gli spostamenti sul terreno dei Al-Shabaab legati all'ISIS e delle forze di sicurezza mozambicane oggi il presidente Niusi ha dichiarato che gli jihadisti di Al-Shabaab sono stati cacciati da Palma città nella provincia di Cabo Delgado. Niusi ha detto che i terroristi sono stati cacciati ma non dichiariamo vittoria perché stiamo ancora combattendo Il terrorismo ricorderete vi abbiamo raccontato con dovizia di particolare l'attacco a Palma che è una città di oltre 70.000 abitanti che in qualche modo ha segnato davvero in maniera molto forte la grande escalation del gruppo eh, islamista. Ha iniziato eh, i suoi combattimenti, il suo arrembaggio alla zona di Cabo Delgado circa tre anni fa, fino adesso ha provocato la la morte di oltre 2.600 persone e 700.000 sfollati. E poi in Pakistan, perché il ministro degli esteri russo Lavrov è arrivato ieri a Islamabad per una visita ufficiale di due giorni, con una delegazione di 13 persone, tra cui l'inviato speciale di Mosca per l'Afghanistan, Zamir Kabulov. Lavrov ha incontrato il suo omologo pakistano, Shah Mahmud Qureshi, con il quale ha riaffermato il sostegno al processo di pace afghano, esprimendo preoccupazione per la spirale di violenza e la crescente presenza dell'ISIS. Oggi Lavrov va a incontrare il premier pakistano Imran Khan, ampio lo spettro dei temi di interesse comuni, la sicurezza come immaginate, ma anche le infrastrutture energetiche la difesa e il controterrorismo. In buona sostanza questa visita di Lavrov in Pakistan che giunge poco meno di un mese prima del limite massimo per il ritiro delle truppe statunitensi dall'Afghanistan concordato fra Washington e i talebani e che difficilmente sarà rispettato va letto come un interesse rinnovato, interesse eh, russo per l'area e anche appunto Per l'Afghanistan. Questi sono i nostri dossier internazionali. Sono fatti, spunti, piccole notizie che magari diventeranno le prossime puntate di Nessun Luogo è lontano. Adesso però andiamo in Egitto. Andiamo in Egitto per parlare di acqua e una potenziale escalation, lo facciamo con i Mascara che è il vero coniglio dal cilindro che Danilo Di Trani ha fatto scaturire quest'oggi in redazione, è una band eh, metal come state ascoltando, voce femminile, sono di base tra Vancouver e il Cairo, sapete che il metal in Egitto non gode di particolare salute per varie vicissitudini. Del passato. Detto ciò, con questa colonna sonora faremo un viaggio perché dal Cairo in realtà risaliamo il Nilo fino ad arrivare sul Nilo blu, perché sapete che sostanzialmente sta arrivando agli sgoccioli, il completamento, è il caso di dirlo. Della costruzione della grande diga del Rinascimento in Etiopia. Un'opera titanica a 15 km dal confine con il Sudan. Un'opera, dicevo, che sostanzialmente andrà a dare grandissimo benessere energetico e non solo all'Etiopia, ma andrà a limitare le risorse idriche appunto per l'Egitto. Tanto che al Sisi, qualche giorno fa, prima dei eh, colloqui di Kinshasa, colloqui che ve l'anticipo, sono falliti. Si incontravano appunto Sudan, eh, Egitto e Etiopia con la mediazione di Felix eh, Cisekedi che è il presidente eh, congolese, presidente di turno dell'Unione Africana, insomma è naufragato restare nel linguaggio eh, marittimo e ha fregato quel giro di consultazioni e Al-Sisi aveva usato toni non particolarmente tendi sentite
1: Nessuno
3: può
0: prendere una sola goccia d'acqua dall'Egitto
1: chiunque voglia provarci è il benvenuto ad avvicinarsi la questione dell'acqua riguarda me e tutti voi e la questione del negoziato è una nostra scelta con la quale noi abbiamo cominciato. Non minacciamo nessuno, non abbiamo mai minacciato e il nostro dialogo è molto razionale e molto paziente. Ma nessuno prenderà una goccia d'acqua dall'Egitto, altrimenti ci sarà uno stato di instabilità inimmaginabile nella regione. Nessuno dovrebbe immaginare di poter restare lontano dalle nostre possibilità. Non sto minacciando nessuno, ma... L'acqua dell'Egitto è una linea rossa e la nostra risposta in caso di pericolo avrà effetti sulla stabilità dell'intera
3: regione.
0: Queste le parole del generale Al-Sisi, che non promettono nulla di buono, benché abbia detto non sto minacciando nessuno, ma l'acqua del Nilo è una linea rossa che non va oltrepassata, eppure ricomincerà il riempimento, il secondo riempimento della grande diga del rinascimento. Un po' di messaggio al 349-238-6666, prima di addentrarci meglio tra le pieghe di una questione che sembra, lo ripeto, esclusivamente eh, infrastrutturale, di acqua, ma in realtà porta con sé eh, parecchi e parecchi dossier e parecchi problemi potenziali, soprattutto... Per eh, l'Egitto. Qualcuno al 349-238-6666 torna indietro alla mossa di Erdogan, lo definisce un provocatore in tutto e per tutto, così è stato, gentile ascoltatore, è stato uno schiaffo diplomatico eh, a tutti gli effetti. Qualcuno ricorda, come Daniele ci prega di ricordare i nuovi 45 giorni inflitti a Patrick Zaki, torneremo sul tema dei diritti umani. In questa puntata di Nessun Logo lontano cercheremo di raccontarvi tutte le sfide che Al-Sisi sta cercando di fronteggiare con non pochi problemi. Il nodo fondamentale in questo momento è il Nilo e il Nilo, quella eh, diga di sostanzialmente, perché il Nilo fornisce il 90% delle intere riserve di acqua egiziane all'Egitto, appunto, che vengono utilizzate soprattutto per il fabbisogno eh, agricolo. 349-238-6666, qualcun altro, eh, poi mi taccio, togliamo come dire eh, chiudiamo la parentesi sul sofagate, quindi il problema della sedia è che è donna, però non si dice non è affatto quello il problema, gentile ascoltatore è uno sgarbo istituzionale è la presidente della Commissione Europea è stata invitata, c'era un protocollo, non è stato rispettato il protocollo è come entrare in un bar e ricevere un cazzotto sostanzialmente invece che farsi offrire il caffè questo ha fatte le debite eh, proporzioni 349-238-6666 per voi io eh, vi porterei invece ad Addis Abeba con la voce di Samuel Ghettaciu giornalista di Reporter Etiopia CNN di Africa Report per sapere come il fallimento dei colloqui di Kinshasa sono stati presi dalla comunità etiope eh, il sostegno alla grande diga del rinascimento è ancora forte oppure la paura di un'escalation armata, diciamolo pure la paura dell'Egitto e del Sudan che hanno eh, da poco compiuto nuove esercitazioni militari e questo è particolarmente interessante sta facendo scemare la passione degli etiopi per questa gigantesca opera peraltro coinvolta anche una grandissima azienda italiana sentite Samuel Getachew
4: Non esiste progetto in Etiopia che abbia un sostegno così uniforme da parte della popolazione come la grande diga del rinascimento etiope. Il progetto è stato ampiamente finanziato con i soldi dei cittadini, mentre non è stato utilizzato nessun finanziamento esterno o donazione straniera. La maggioranza degli etiopi è sicuramente delusa dal fallimento degli ultimi colloqui e continua a credere che si debba trovare una soluzione attraverso negoziati che rispettino le posizioni dei tre paesi. Allo stesso tempo, però, la popolazione etiope è convinta che, come la comunità internazionale comprende le preoccupazioni dell'Egitto, debba anche capire il desiderio dell'Etiopia di raggiungere l'autosufficienza dopo anni di dipendenza dagli aiuti internazionali. Ricordiamo che la maggior parte degli Etiopi non ha accesso all'elettricità e solo il 30% della popolazione gode dell'energia elettrica per i bisogni primari. La DIGA è stata pensata per sviluppare economicamente l'Etiopia e per questo motivo la maggior parte degli Etiopi sostiene questo progetto. Se da un lato vogliamo che la DIGA entri in funzione, dall'altro credo anche che gli Stati Uniti debbano impegnarsi per mediare gli interessi di Etiopia, Sudan ed Egitto. Molti membri dello staff di Biden sono consapevoli dell'importanza di questo progetto per l'Etiopia e comprendono anche quanto sia importante per gli Etiopi poter finalmente sfruttare la propria parte di Nilo. La popolazione etiope vuole raggiungere l'autosufficienza per far fronte ai propri bisogni primari. La uh, so popolazione etiope può finalmente avere le cose più basiche che bisogna per rendere sufficienti.
0: La voce di Samuel Ghettaciu, giornalista, collega di The Reporter Etiopia, CNN di Africa Report, sottolinea ancora una volta l'importanza di questa gigantesca opera infrastrutturale che attenzione affonda le sue radici nel passato perché già dagli anni 60 del Novecento Addis Abeba aveva in mente, aveva intenzione di andare a, a, a gestire, a domare le acque del Nilo, in particolare del Nilo eh, Blu. Buongiorno e ben ritrovato, nel suo logo lontano a Waldelul che è lati di Rare, insegna storia e istituzioni dell'Africa all'Università di Macerata, è un esperto proprio di quella zona. Professore, buongiorno e ben ritrovato.
3: Buongiorno a voi, ben trovati, grazie.
0: Allora, abbiamo fatto sentire la dichiarazione piuttosto accesa del generale Al Sisi, che ha detto che chiunque prenderà una sola goccia dell'acqua egiziana sarà responsabile di una inimmaginabile instabilità nella regione. Ricordavamo anche che la settimana scorsa l'aviazione del Cairo e quella sudanese hanno condotto esercitazioni congiunte nel Sudan settentrionale. Il nome dell'esercitazione è Nile Eagles Chu, le Aquile del Nilo. Quanto è alto il rischio di un'escalation militare nella regione, professore?
3: Ma guardi, eh, al momento si è un più, eh, sembrerebbero almeno più minacce, nel senso che eh, eh, diciamo, la maggiore aggressività dell'Egitto soprattutto è un po' un riflesso della debolezza regionale delle, dell'Etiopia in questo momento l'Etiopia ha perso diciamo, quel ruolo di, 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 ege- di, ege- di attore egemone nella regione, diciamo, che ha avuto fino almeno al 2016, diciamo fino alla morte dell'ex primo ministro Melezenaui, diciamo, allora è sì. un progressivo declino e questo per si riflette nel fatto che gli attori locali, adesso sì, ma, cioè gli attori regionali, il Sudan incluso, si manifestano sempre più aggressivi.
0: Sì. state ascoltando la voce e l'analisi del professor Waldelul Kelati di RAR storia istituzioni dell'Africa Università di Macerata tra pochissimo torno ai vostri messaggi al 349-238-6666 c'è un aspetto che è puramente diplomatico a Kinshasa quella due giorni si è concluso con un nulla di fatto potremmo anche mettere dei punti di domanda sulle capacità di mediazione di Felix Cisekedi, presidente congolese che è presidente di turno dell'Unione Africana tanto che secondo il ministero degli esteri egiziano i quei colloqui sono falliti dopo che l'Etiopia ha detto no a una proposta sudanese di includere come mediatori anche Unione Europea, Nazioni Unite e Stati Uniti E ehm, è, è questo il, il punto, la tensione è così alta e i nodi sono così difficilmente risolvibili che ci vuole un super mediatore ma, eh,
3: non saprei, guarda, io penso che eh, ci sia eh, una forte de, da un lato una forte de debolezza eh, diplomatica etiopica in questo momento, mm. l'Etiopia non è in grado di proiettare il diciamo, suo ruolo regionale e questo si riflette anche in questi contesti. Un altro elemento che eh, per me va tenuto in considerazione è mh, questo rapporto complesso e anche un po' ambiguo che l'Etiopia ha con, lo, con il grande organismo regionale che è l'Unione Africana e prima l'Organizzazione per l'Unità Africana. Sì. Cioè, il fatto di essere la sede storica no? che, dove è nata questa organizzazione e che tuttora ospita questa organizzazione ha determinato sempre un rapporto un po' ambiguo per cui sì. eh, l'Unione l'Unione Africana prima e l'Unione Africana dopo non si sono mai stirate apertamente contro l'Etiopia in nessuna contesto sì. che vedeva l'Etiopia coinvolto che fosse la crisi Somala o la crisi con l'Eritrea eccetera e anche nell'attuale crisi eh, che vede la guerra diciamo all'interno dell'Etiopia più il coinvolgimento no, di Eritrea ed altri, l'Unione Africana ha sempre avuto un ruolo abbastanza eh, definito, inizialmente di aperto sostegno all'Etiopia adesso sono sì. un po' più assente, quindi io penso che in questo contesto sia improbabile che l'Unione Africana riesca a svolgere un ruolo eh, di mediazione vedo più probabile un ruolo forte delle Nazioni Unite e degli Stati Uniti che in questo momento stanno ponendo pressioni molto forti sul governo di Addis Abeba.
0: E peraltro questo ritorno degli Stati Uniti sulla scena internazionale diplomatica era preannunciato con la nuova amministrazione Biden. Con la voce del professor Chelati di RAR tra pochissimo affronteremo altri due piccoli nodi alla faccia dei piccoli, sto usando eufemismi evidentemente. Prima però professore andiamo a sentire come sta andando la borsa e poi torniamo a parlare di questa gigantesca diga. Ancora una volta buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori il, grande, il più grande grattacapo per il generale Al-Sisi al momento è probabilmente la diga Qualcosa che sta molto molto più a nord del Cairo Niente a che vedere col blocco del canale di Suez Niente a che vedere con le proteste per il mancato rispetto dei diritti umani È qualcosa in realtà il cui boccino ce l'ha di Sabeba, l'Etiopia La costruzione o meglio l'implementazione della grande diga del rinascimento Che andrà sicuramente a avere un impatto fortissimo sull'economia e sul benessere eh, degli etiopi ma sicuramente a cascata evidentemente andrà a togliere risorse all'Egitto e questo spiega i toni particolarmente accesi di eh, Al-Sisi. Col professor Waldelul Kelati di Rar, eh, docente di storia e istituzioni dell'Africa all'Università di Macerata, proviamo a toccare l'ultimo punto che non è strettamente o solo strettamente economico o energetico, professore. Ci sono aspetti culturali, storici, oserei dire quasi identitari e di orgoglio che fanno sì che questa diga sa da fare e verrà completata e, e non c'è nulla da fare.
3: Beh Sicuramente, guardi eh, la, questa, la, la questione del, del, del Nilo è, è in realtà è millenaria, cioè già no, a Erodoto viene attribuito questo detto che l'Egitto è un dono del Nilo sì. e quindi diciamo il il Poter avere la, 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 non la certezza ma una buona garanzia di accesso a queste acque è sempre stata una questione strategica, ci sono stati episodi di minacce, eh, di guerre già nel XIV secolo ed è sempre rimasta una, una questione molto spinosa. Eh, diciamo, il governo etiopico precedente leadership, diciamo con Menezenawi aveva molto enfatizzato l'aspetto economico identitario anche di questa diga questa diga come esempio no, della risposta della rinascita dell'Etiopia come eh, motore della, della, della crescita regionale quindi come proprio, come dire, dietro da visita della modernizzazione, quindi si gioca molto anche appunto non solo come lei, di politico, economico ma anche di di identità nazionale Tant'è che sono, vennero fatte delle sottoscrizioni eh, popolari per dei bond sì. eh, per finanziare eh questa, sì. questa diga quindi è qualcosa di che come, giustamente va anche come dice lei oltre la dimensione spiritamente diciamo, energetica, economica eccetera
0: io ringrazio tantissimo il professor Woldelul Chelati di Rara storia istituzione dell'Africa all'università di Macerata per essere stato con noi professore una buona giornata un buon lavoro e alla prossima
3: Altrettanto, lei, grazie.
0: Un po' di commenti che arrivano anche sulla nostra pagina Facebook. Perché l'Etiopia non ha consultato i paesi a valle prima di costruire la diga. Il 90% delle acque dell'Egitto proviene da questo gigantesco fiume. È ovvio che non può lasciare il Sudan, ma soprattutto l'Egitto indifferenti. Non c'è dubbio, anche se a rigor di logica e di se andiamo a guardare i dati, ehm, il Sudan potrebbe avere molti più benefici di quanto invece non avrà fatto, anzi è proprio il contrario eh, l'Egitto stiamo parlando del Nilo, una risorsa preziosissima qualcuno oramai eh, parifica l'acqua la chiama l'oro blu perché per l'acqua si scatenano guerre si scatenano eh, appetiti una delle guerre dell'acqua che ormai è entrata nella letteratura a tutti gli effetti è proprio quella che riguarda il Nilo adesso ve lo faccio risalire per tutti i suoi 7.000 km a modo nostro in 90 secondi Nilo Con i suoi quasi 7.000 chilometri
1: non è soltanto il fiume più lungo al mondo ma rappresenta soprattutto la linfa vitale di 11 nazioni diverse del continente africano come Kenya, Eritrea, Repubblica Democratica del Congo, Tanzania, Uganda, Burundi, Sudan, Ruanda, Sud Sudan, Etiopia e da ultimo Egitto. Dalle acque dolci del fiume Nilo dipendono 300 milioni di persone. Il fiume è composto da due grandi rami che confluiscono vicino a Khartoum. Da un lato il Nilo Bianco, che ha origine negli altopiani della regione dei grandi laghi, tra Ruanda e Burundi. Dall'altro il Nilo Azzurro, che sgorga dal Lago Tana in Etiopia. Quest'ultimo rappresenta il tratto più prezioso per i paesi a valle. L'80% dell'acqua del Nilo che scorre in Egitto deriva infatti dal Nilo Azzurro. Il 97% delle risorse idriche egiziane sono rappresentate dal lungo fiume, ed è quindi evidente che con una popolazione di 80 milioni di abitanti in continua crescita e in quanto nazione più a valle del Nilo l'Egitto si è estremamente sensibile a ciò che accade a monte dei suoi confini già nel 1978 il presidente Sadat dichiarò l'unica questione che può spingere l'Egitto in guerra è l'acqua nel 1985 l'allora ministro degli esteri del Cairo, Butros Butros ghali disse «La prossima guerra in Medio Oriente sarà combattuta per l'acqua, non per la politica». Queste dichiarazioni rappresentano forse una mera retorica politica del passato, ma per molti analisti e osservatori la grande diga del rinascimento etiope rappresenta oggi la più grande minaccia alla stabilità idrica e politica della regione del fiume Nilo.
0: In questi 90 secondi abbiamo ribadito e sottolineato ancora una volta, caso mai ce ne fosse stato bisogno, l'importanza del fiume Nilo. Adesso però andiamo a nord, andiamo al Cairo, andiamo nella capitale, dove nonostante Al-Sisi sia afflitto da una serie di eh, problemi, e anche di scelte che dovrà eh, compiere, eh, qualche giorno fa ha organizzato una parata gigantesca, sfoggio di storia e magnificenza. C'erano carri armati e, pensate, mummie. Suona un po' strano, ma è la grandeur egiziana, bellezza. È stata organizzata una gigantesca parata per le strade del Cairo, ribattezzata la Parata Dorata. 22 mummie sono state portate nel nuovo luogo di riposo. C'erano forze di sicurezza, c'erano i tanchi, i carri armati che sfilavano. Sostanzialmente queste, questo pezzo di storia egiziana è stata. Trasportata dal museo egizio, dal vecchio museo egizio al nuovo museo nazionale della civiltà egizia quasi come se appunto al Cairo non vi fosse alcun problema buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano anche Alessia Melcangi, insegna storia contemporanea del Nord Africa del Medio Oriente alla Sapienza di Roma Alessia ciao, buongiorno, ben ritrovata
2: buongiorno, buongiorno a tutti
0: parliamo di altre acque Alessia Melcangi, quelle del Mediterraneo in particolare perché come dire l'appetito per l'acqua non è soltanto rivolto al fiume Nilo ma anche al Mediterraneo dove ci sono anche grandi risorse partiamo da quello che è stato un accordo sottoscritto più o meno un anno fa con la Grecia per delimitare nuove zone economiche e- esclusive sostanzialmente sono quelle zone di mare dove ciascuno stato esercita la propria to- autorità e per esempio potrebbe consentire a aziende estrattive di andare a eh, verificare se vi siano giacimenti eh, di gas il tutto sostanzialmente mi sembra di poter mh, battezzare come eh, un accordo con la Grecia in chiave anti-Turchia e anti-Libia che a loro volta hanno sottoscritto un accordo simile
2: in realtà le, quello che c'è in ballo è una competizione economica e geopolitica per il controllo, come appunto hai detto tu, delle acque del Mediterraneo orientale, che sono acque ricchissime di risorse offshore di gas naturale. Mm. Parliamo di una competizione che coinvolge attori regionali del calibro di Turchia, Israele, Francia, Grecia, appunto, Emirati Arabi, ma giusto per dire alcuni di questi paesi. Sì. In questo quadro l'Egitto è impegnato a riconquistare il ruolo di pivot medio orientale, affermandosi come hub regionale per il commercio di gas naturale grazie ai ricchissimi giacimenti di Zor e Nur, e stringendo negli ultimi tempi diversi accordi bilaterali con paesi quali Israele e la Grecia appunto. In questa strategia vi è però un grande assente che è la Turchia. Con C'è. la quale l'Egitto ha una contesa politica e ideologica aperta, che ha portato il Cairo insieme ad altri stati e rivieraschi a marginare Ankara dai progetti di sfruttamento energetico del gas e a rafforzare una visione turcocentrica che ha inasprito le tensioni dell'area. Basti pensare solo al caso appunto, della Libia, dove gli interessi egiziani si sono scontrati con la pericolosa presenza turca nell'ovest del paese a sostegno del precedente governo di accordo nazionale ecco per esempio rispetto a questo possiamo oggi evidenziare una sorta di uh, appeasement in corso fra i due attori regionali, una ripresa del dialogo diplomatico ufficioso tra il Cairo e Ankara che potenzialmente potrebbe aprire nuovi scenari a livello regionale e internazionale, ma ovviamente è tutto da vedere.
0: Certo, questo è quello che sta accadendo in altre acque, quelle salate quelle del Mediterraneo, il Mediterraneo orientale è ricchissimo, lo sottolineava molto bene Alessia Melcangi. Eh, Università La Sapienza di Roma fra le altre cose esperta di Nord Africa e di Medio Oriente ma legate da appellare per il Presidente Al Sisi sono tantissime una forse si è risolta eh, quella del blocco del canale di Suez ne abbiamo parlato nei giorni scorsi Adesso io direi andiamo a sentire come se la sta cavando chi è alla guida e poi la domanda sarà molto semplice all'SML Kanji la risoluzione di quel blocco del canale di Suez è più un segnale di forza di al oppure è stata un segnale di grandissima debolezza di quella grande infrastruttura che è il canale di Suez eh, stesso 30 secondi il traffico e poi torniamo con la tua risposta Nessun
1: luogo, nessun luogo è lontano
0: Ancora una volta buona giornata, ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in questa puntata di Nessun luogo è lontano, tutte le sfide di Al-Sisi partendo dalla diga che ormai l'Etiopia sta ultimando fino al Mediterraneo orientale poi c'è stato quel blocco nel canale di Suez che ha costato alla comunità internazionale miliardi e miliardi, oltre 300 navi bloccate e rallentate per giorni poi però la risoluzione, è stato bravo Al-Sisi o si è dimostrato ancora una volta che quel choke point è particolarmente vulnerabile e fragile basta un minimo errore umano e si blocca tutto Alessia mi
2: in realtà l'Egitto, come abbiamo detto più volte, è impegnato in grandi progetti infrastrutturali che rispondono pienamente alle ambizioni del Presidente Al-Sisi e sì. il suo è uno di questi. Nel 2015 il canale è stato raddoppiato con la promessa che avrebbe permesso il passaggio del doppio delle navi al giorno rispetto al passato, la creazione di nuove zone commerciali e soprattutto un balzo nei ricavi interni del Paese, sì. il tutto sempre rispondendo alle ambizioni del Presidente. Tuttavia i dati recenti suggeriscono che il progetto non stia generando nulla vicino a questo scenario hanno piuttosto un eh, fallimento, ricordiamo eh, così soltanto anche il costo di produzione, di realizzazione di queste imprese è stato oltre 8 miliardi di dollari, al fisi al tempo ignorò qualsiasi tipo di avvertimento che l'operazione potesse rappresentare uno spreco di denaro, in più i lavori di aggiornamento sembrano essere a distanza di poco tempo già inadeguati per il grande flusso commerciale che attraversa questo passaggio, l'incasso non è stato uguale alle aspettative, quindi credo che alla fine sia emersa maggiormente la debolezza questo fondamentale in modo commerciale
0: eh, dicevamo all'inizio di questa puntata la voce che state ascoltando è quella dell'SML Kanji che ci sta accompagnando a passare in rassegna sostanzialmente quelle che sono tutte le sfide ma anche le nevralgie del regime egiziano di Al-Sisi. Ce n'è uno che è molto poco raccontato, ha a che fare col terrorismo e ha a che fare col eh, Sinai un buco nero a tutti gli effetti perché da anni eh, praticamente l'accesso ai giornalisti è vietato, non si riescono a raccontare anche i vari traffici illeciti che vengono fatti da quello di migranti a quello della droga fino a quello di armi lo Stato Islamico che ha preso eh, possesso di intere aree e sostanzialmente dal 2013 le forze armate egiziane intrattengono un braccio di ferro molto molto aspro anche con perdite molto forti per le, eh, l'esercito eh, egiziano. Peraltro nel 2020, qua cito testualmente il Global Terrorism Index, eh, l'Egitto era ancora al quattordicesimo posto. Questo è un indice che viene pubblicato tutti gli anni dall'Institute for Economics and Peace, è un think tank eh, australiano che va a valutare proprio l'impatto del terrorismo sui singoli paesi, ancora una volta al quattordicesimo eh, posto. E, quanto è nero il buco nero del Sinei e quanto è una spina nel fianco per l'Egitto? Alessia Melcangi
2: il buco è nerissimo in realtà l'instabilità nella penisola del Sinai continua a rappresentare un problema primario per la presidenza di Al-Sisi che soprattutto ha fatto della sicurezza uno dei pilastri fondamentali del governo il regime egiziano fatica a trovare una strategia efficace per contrastare la presenza terroristica nel paese soprattutto nelle zone di confine e come ricordavi tu sebbene negli ultimi dieci anni il Cairo abbia ampiamente investito in varie azioni di contrasto al terrorismo nella penisola del Sinai sembra semplicemente essere stato in grado di di contenere il fenomeno senza eradicarlo definitivamente. E su questi fallimenti pesa senza dubbio la scarsa capacità di addestramento eh, delle truppe egiziane e soprattutto la duplice natura dell'esercito, attore militare e anche politico, cosa che ha impedito la creazione di una forza dinamica in grado di combattere la c'è. minaccia e di raggiungere i vari obiettivi. Eh, basti pensare che Gulai Azsinai, che è la cellula legata all'ISIS, controllerebbe, secondo alcuni dati recenti, eh, 5 città al confine di Suez, quindi molto vicino una zona nevralgica eh, per, per, certo. per il governo per l'Egitto e tende a puntare alla capitale. Ecco, se questo dovesse realizzarsi, quindi se si dovesse avvicinare veramente nei centri principali, questo potrebbe mostrare la fragilità del sistema stesso e soprattutto la rigidità nell'adattarsi ai cambiamenti degli ultimi anni, che è un problema che il regime di Al-Sisi in questa fase non può assolutamente permettersi.
0: Questa è una delle tante sfide che Al-Sisi in questo momento deve fronteggiare, ma forse viene poco raccontata la sua figura. Ve la raccontiamo noi, il profilo del generale Al-Sisi, in appena 90 secondi.
1: Militare che non ha mai combattuto un giorno in vita sua. Ex fiancheggiatore dei fratelli musulmani, diventato il loro peggiore nemico sedicente alleato dell'Occidente, prontissimo a insabbiare omicidi di occidentali. Di sicuro, il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi non è un uomo che teme le contraddizioni. Nato nel 1954 nella città vecchia del Cairo, Al-Sisi si laurea all'Accademia Militare Egiziana nel 1977, trascorre un periodo in Arabia Saudita come attaché militare e perfeziona la sua formazione nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Scala i ranghi dell'esercito fino a diventare direttore dell'intelligence militare e nel 2011, alla caduta del presidente Osni Mubarak, diventa il membro più giovane del Consiglio Supremo delle Forze Armate. Mohamed Morsi, il leader dei Fratelli Musulmani, eletto presidente nel 2012, lo nomina ministro della difesa, rassicurato dall'appoggio che Al-Sisi ha fornito alla fratellanza. Il 3 luglio del 2013, sull'onda di vaste proteste, Al-Sisi annuncia in diretta TV la rimozione del presidente. La Costituzione è sospesa. Viene instaurato un governo militare. Il 14 agosto, nelle piazze del Cairo, vengono uccisi almeno 900 manifestanti che protestavano contro il golpe. Da quando viene eletto presidente con il 97% dei voti, nel maggio 2014, Al-Sisi governa l'Egitto a colpi di modernizzazioni forzate, come l'allargamento del canale di Suez e processi di massa. Dopo la tortura e l'omicidio del ricercatore italiano Giulio Regeni nel febbraio 2016, il suo governo fornisce spiegazioni contraddittorie. Nel 2019 la Procura di Roma è costretta a prendere atto del totale disaccordo con i magistrati egiziani. La vita privata di Al-Sisi rimane molto riservata, sposato con una prima cugina, ha tre figli e una figlia. Il figlio maggiore, Mahmoud, è stato nominato numero due del direttorato generale dell'intelligence e secondo molti osservatori sarebbe l'erede designato del
0: padre. Questa la vita nel passato, forse anche Antonio Talia scrivendo questa biografia ha sfregato un po' la sfera di cristallo alludendo al fatto che il figlio potrebbe in qualche modo prendere un domani le redini del padre. Tra i nemici di Al-Sisi ce ne sono tanti, eh, l'elenco è lunghissimo, avvocati, giornalisti, attivisti, i fratelli musulmani, insomma un elenco molto lungo e variegato. Ce n'è uno forse però che Al-Sisi non teme abbastanza o che crede di poter gestire e si chiama isolamento internazionale. Quanto può essere schiavo, è la domanda che rivolgo a Alessia Melkanji, ehm, l'Egitto, un paese comunque che è del Nord Africa, che guarda al Medio Oriente, che si affaccia sul Mediterraneo, quanto è, può essere schiavo di amicizie che ormai a questo punto sono solo più in giù, verso l'Africa o addirittura verso i paesi del Golfo? Non è un po' eh, distaccata in qualche modo dalla realtà geopolitica questa postura egiziana? Alessia Melkanji.
2: In realtà è proprio vero, l'Egitto eh, deve necessariamente guardare per esempio alle monarchie del Golfo, che sono state per molto tempo i principali finanziatori, eh, in particolare l'Arabia Saudita, fin dalla salita al potere di Al-Sisi nel 2014, è essenziale aiuto per risollevare le sorti di una catastrofica condizione economica. Gli interessi che legano l'Egitto alla monarchia del Golfo sono molteplici, senza allontanarci troppo anche sul quadrante libico, abbiamo visto l'Egitto schierato appunto con gli Emirati e l'Arabia Saudita a sostegno delle forza generale Khalifa Khalfastar eh, ma non soltanto possiamo anche vederli dal punto di vista ideologico quando vediamo appunto l'Egitto insieme agli Emirati sempre alle monarchie del Golfo in una, in una grande battaglia contro l'islam politico che invece è sostenuto dalla Turchia quindi anche a livello mm. ideologico è ispirato accanto al, alle monarchie del Golfo sebbene soffra di quello che possiamo definire la sindrome della junior partner che mm. ha visto spesso il Cairo a scalpitare per avere un ruolo maggiore e smarcarsi dell'influenza saudita e miratina per giocare una partita più sua. Ecco, questo scenario adesso sembra in mutazione, proprio per questo ruolo di pivoggio politico che vuole rigiocare l'Egitto, sì. vediamo adesso tutta una serie di eh, modifiche, di cambiamenti che probabilmente sono in atto e probabilmente sostenuti anche da cambiamenti a livello internazionale, lo diciamo prima anche con la nuova presidenza Biden, ma anche regionale, dopo il riallineamento tattico tra Arabia Saudita e Emirati che hanno aperto al Qatar. Per l'Egitto vuol dire dimostrare più moderazione a livello internazionale rispetto alla posizione assunta da Biden, che conta sui di Umani, ed è questo un bonus importante che sì, si deve considerare per evitare possibili contrasti a livello regionale come con la Turchia come abbiamo detto prima ma anche a livello interno adesso poco probabile ma probabilmente con la dissidenza relativamente appunto alla fratellanza sì. poi bisogna vedere se questi mutamenti siano mosse tattiche o se vi sia in realtà certo. in atto un vero e proprio processo di cambiamento
0: Certo, io peraltro fai i vari messaggi degli ascoltatori, ce n'è uno interessante eh, nel mondo di oggi il detto molti nemici molto onore non è sostenibile si viene stritolati e ha perfettamente ragione l'ascoltatore ma Alessia Melcangi lo sottolineava, uno sbilanciamento verso il sud, verso i paesi del golfo non è sostenibile per un Egitto che invece si affaccia sul Mediterraneo, stringe un accordo preliminare con, con la Grecia, staremo a vedere se questa postura un po' più rivolta verso l'Europa, un po' più Mediterranea porterà a giovamento, anche un paio di dossier caldi che abbiamo ancora in carico con l'Egitto, penso naturalmente al caso Giulio Regeni e penso ancora Ancora una volta il caso di Patrick Zacchi, ma naturalmente saremo qua per raccontarvelo nelle prossime puntate di Nessun Luogo Lontano. Io, intanto ringrazio tantissimo Alessia Melcangi, insegna storia contemporanea del Nord Africa, del Medio Oriente, Università La Sapienza. Alessia, buona giornata, buon lavoro e alla prossima. 16, 56 minuti, 46 secondi in questo esatto istante, allora abbiamo ben 14 secondi per fare cosa? Beh, per raccontarvi il nostro slogan che è tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Per questo cerchiamo ogni giorno di aggiungere piccoli tasselli di conoscenza con la curiosità che speriamo di trasmettervi. E con la stessa curiosità che verrà Bernardi mi guarda, beh, che sarà soddisfatta pigiando il tasto che è quello dei titoli di coda. Che servono a ringraziare tutti voi per essere stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun luogo lontano, l'appuntamento è domani per le 16, intanto un saluto da Gian Paolo Musumeci.